0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalor Yang menceritakan tentang pesugihan Oke Daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Segala bentuk nama dan lokasi dalam cerita ini Akan disamarkan demi melindungi pihak lain yang ada dalam cerita. Untuk itu, bagi teman-teman yang menyadari segala bentuk clue dalam cerita ini, harap menyimpannya untuk diri sendiri saja. Fenomena seperti ini memang jarang kita temui, apalagi bersinggungan langsung dengan pelaku, dan mungkin hanya sekelumit orang yang tahu. Akan ciri fisik tersebut Dalam artian Seseorang yang mampu Atau mempunyai ilmu kebatinan Pada treat kali ini Saya akan sedikit menceritakan Fenomena seperti judul di atas Ini berdasarkan dari kisah nyata Yang akan saya bumbui Agar enak untuk dibaca Malam itu Secara tak sengaja saya bertemu dengan seseorang Sebut saja Pak Joko Kami berdua sudah saling mengenal dan satu sama lain Ngobrol Sembari menikmati kopi di angkringan Sampai Di suatu obrolan kami berhenti Seseorang lewat dengan sepeda Yang harganya bisa mencapai puluhan juta Namun Ada satu yang aneh membuat saya harus menanyakan satu hal kepada beliau Ya Orang itu bersepeda Dengan beberapa bercak putih di badannya Hampir keseluruhan tertutupi oleh bercak itu Kecuali kepalanya Saya menyimpulkan seperti itu karena dari atas mata kaki hingga ujung tangannya Sudah menunjukkan warna putih Yang mana? Warna itu seperti warna kulit yang terkena air panas yang mendidih Atau seperti panu yang menjelar Saya langsung bertanya kepada Pak Joko Terkait fenomena yang saya lihat Dan sebelumnya saya juga pernah mendengar tentang pesugihan itu. Pak Joko pun mulai bercerita. Dan di sini akan saya mulai. Tok tok tok, tok tok tok. Begitulah bunyi kentongan yang dipukul. Ketika lelaki berperut buncit itu menjajakan dagangannya. Pelan namun pasti. Terdengar nyaring di telinga. Meski suasana sudah sedikit gelap. Namun, gurat wajah lelaki itu masih menyiratkan semangat untuk berdagang. Ha. <tuh> tinggal beberapa porsi lagi udah habis Gumamnya Sembari mendorong Gerobaknya berbelok ke arah Gapura perkampungan Namun Sebelum gerobak itu Masuk lebih dalam Sebentar Ia menghentikan Dan memalingkan wajahnya Ke belakang Sembari berteriak lantang Seirama Dengan gerakan tangannya Di permukaan kentongan kayu yang digantung Mi ayam Mi ayam Teriaknya penuh semangat Pak Rus, mi ayam Sontak penjual itu memfokuskan pandangannya ke depan Rupanya ada perempuan berdaster merah Dengan motif bunga Itu adalah pelanggan setianya Pak Rus lantas menghampiri perempuan itu Yang biasa disapa Mbak Nur Mi ayam, tiga porsi ya pak Seperti biasanya Pinta Mbak Nur Sudah sepuluh tahun lamanya Rusman berdagang mie ayam keliling Ia dan sang istri Memberanikan diri mengadu nasib di kota Mencari nafkah jauh-jauh dari desa Hanya berbekal ilmu membuat adonan mie Yang ia pelajari turun-temurun dari keluarga Meski telah bekerja tak kenal lelah Hidup mereka masih saja tak berubah Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan Ruangan sebesar 4 x 4 meter itu Menjadi saksi bisu perjuangan keduanya Dalam melawan ganasnya roda kehidupan Sempit Namun sanalah mereka bernaung dan merebahkan segala lelah Yang melanda seusai lelah bekerja-kerja seharian Setiap pukul 02 dini hari Rusman beserta istrinya selalu rutin ke pasar Untuk membeli bahan-bahan dasar mie ayam Yang akan mereka olah sebelum akhirnya Rusman jajakan Tepat pukul 06 pagi Rusman Sudah siap untuk menjajakan dagangannya Berkeliling kampung Ini mbak minyak Ucap Rusman mempersilahkan Terima kasih ya pak Sahud mbak Nur Seraya menyodorkan beberapa lembar uang 10 ribuan kepada Rusman ah, Alhamdulillah Desisnya pelan Rusman kembali menata beberapa mangkoknya Dan berniat segera beranjak Namun, seorang pria bertubuh kerempeng segera menghentikan langkahnya. "Pak, mie ayam satu ya. Dimakan di sini saja lontarnya." "Oh, baik, Mas. Ditunggu sebentar ya." Rusman lantas menurunkan sebuah bangku plastik dari atas gerobaknya. dan mempersilakan pria itu duduk. Rusman tak membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan semangkok mie ayam dengan cita rasa gurihnya, sebab ini memang telah menjadi keahliannya. Silakan mas, makasih ya pak. Rusman. Yang nampak sibuk membereskan beberapa mangkok Sesekali matanya mengamati pelanggan yang sedang menikmati mie ayam yang ia buat itu Tak berselang lama, lelaki bertubuh kurus itu berjeletuh mm, Enak pak Rusman tersenyum kecil Ada sedikit kebanggaan dalam hatinya Hehe, makasih mas Saudnya pelan Selama hampir 15 menit Rusman menunggu pelanggan itu selesai menyantap minyak Seusai menerima bayaran Rusman segera membereskan mangkok Dan mengembalikan kursi pada tempatnya semula Ia lantas kembali Mendorong gerobaknya berkeliling menyusuri jalan Besok lewat sini lagi ya pak Kata pria itu Rusman terus berjalan Sembari memalingkan wajahnya ke belakang Lantas mengacungkan jempolnya ke atas Meski memiliki beberapa pelanggan tetap Hasil jualan Rusman masih begitu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Selama hampir sepuluh tahun hidup di kota Nyatanya dia masih saja melarat Ditambah lagi Ia juga istrinya yang belum memiliki momongan Seolah menambah beban dalam hidupnya Mereka tak lantas menyerah Keduanya berusaha keras agar momongan itu hadir di tengah-tengah mereka Akan tetapi Sekeras apapun upaya manusia, tetap Tuhanlah yang menentukan. Beberapa saat berjalan Rusman memfokuskan pandangan beberapa meter ke depan. Di sana, di mana sebuah pos kampling tampak begitu ramai. Rusman mempercepat langkahnya, berharap Salah satu dari kumpulan pria parubaya itu bersedia membeli dagangannya Mie ayam pak Ucap Rusman sembari menyunggingkan senyum ringan Namun ternyata Tak ada satupun yang bersedia membeli dagangannya Hingga Rusman memutuskan untuk kembali mendorong kerobaknya Selama hampir 20 menit Rusman berkeliling Ia membelokkan grobaknya memasuki sebuah jalan gelap Yang mengarah ke jalan raya Astaghfirullah Rusman terkejut bukan kepalang Saat sebuah mobil melaju begitu cepat Sebelum akhirnya Terdengar suara benturan keras yang memekakan telinga. Rusman bergegas berlari ke depan Demi dapat melihat peristiwa naas itu lebih dekat Rusman kembali terkejut saat bola matanya Melihat secara langsung Mobil hitam itu nampak ringsek di bagian depan Seusai menabrak beton pembatas jalan Seusai mengamati mobil itu secara seksama Rasanya Rusman begitu familiar Rusman lantas memberanikan diri untuk melihat ke dalam Melalui kaca samping kemudi Dimana Seorang lelaki berjas hitam Nampak terdunduk di atas kemudinya Pak? Pak? Rusman mengguncang bahu lelaki itu Secara perlahan Namun... Upayanya sia-sia Rusman lantas menarik bahu lelaki itu Hingga membuatnya bersandar di kursi bahu Pak Susilo Begitnya terkejut Beberapa orang yang juga melihat peristiwa naas itu Segera berkerumun mengelilingi mobil Bahu-membahu mereka mengeluarkan tubuh Pak Susilo Yang sedikit terjepit Rusman Yang juga turut andil dalam upaya evakuasi itu Seolah tidak percaya bahwa korban kecelakaan adalah tetangganya sendiri Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana, kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor Download sekarang juga Gratis. Seusai berhasil mengeluarkan tubuh Pak Susilo Rusman lantas mengedarkan pandangan ke beberapa penjuru Seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya Benar saja Ia mendapati ada kejanggalan Yang nampak nyata di depannya Namun Selekas kemudian ia tepis begitu saja Mengingat banyaknya orang yang tengah dilanda kepanikan malam itu Beberapa orang nampak sibuk menghubungi tenaga medis Ada pula yang menelpon pihak berwajib Demi mengusut penyebab peristiwa naas malam itu Alhamdulillah Masih hidup Masih hidup Seru seorang lelaki Seusai memastikan detak jantung Pak Susilo Tak berselang lama Sirine mobil ambulan terdengar meraung-raung dari arah selatan Semua orang nampak lega Melihat mobil ambulan telah datang Beberapa tenaga kesehatan Segera memindahkan tubuh Pak Susilo Di atas tandu dan segera melarikannya menuju rumah sakit Seusai Pak Susilo dievakuasi ke rumah sakit Rusman kembali mengamati mobil hitam itu Sepintas ia merasakan ada hal ganjil dari mobil yang nampak ringsek itu Bersamaan dengan itu Rusman juga mencium aroma wangi Beberapa jenis bunga dari sudut jalan Rusman memberanikan diri Untuk menghampiri sudut jalan itu Namun niatnya seketika ia urungkan Seusai matanya menangkap lampu sirine biru Yang nampak menyilaukan mata Rusman lantas kembali mendorong kerobaknya Dan pulang dengan rasa penasaran Yang terus meraja Di tengah jalan menuju rumah seketika terpikir dalam hatinya Untuk mendalami sebuah ilmu hitam Entahlah dari mana niat kotor itu muncul dalam benaknya Mengingat nasibnya yang tak kunjung berubah Membuat Rusman bertekad untuk mengambil jalan pintas Pasalnya di desa tempatnya ia tinggal dulu Ilmu hitam adalah hal yang lumrah. Bahkan hal klenik sudah menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk desa. Di tengah lamunannya itu, kehadiran seorang kakek tua yang tiba-tiba muncul membuat Rusman terperanjat. Kakek tua itu menggeleng pelan seolah tengah memberinya satu isyarat. Agar ia mengurungkan niat buruknya itu Sayangnya Saat Rusman hendak mendekatinya lelaki tua itu menghilang Belum paham akan isyarat itu Lantas Rusman melanjutkan perjalanan pulang Hati Dan pikirannya telah dirasuki Dikuasai oleh niatan untuk mendalami ilmu hitam Bahkan Tanpa memikirkan sedikitpun Akibat dari perbuatannya kelak Bosan dirundung kemiskinan Rusman diam-diam Mencari jalan pintas Akhirnya Ia memilih untuk mempelajari ilmu hitam Menukar nyawanya dengan harta Rusman baru ingat Beberapa hari yang lalu tepatnya saat mengobrol dengan seseorang Di sebuah warung kopi Gimana Rus? Daganganmu? Laris? Tanya lelaki di depannya yang biasa dipanggil Kartiman Ya seperti biasanya man Kadang masih kadang habis Jawab Rusman pelan Sembari mengaduk-aduk kopi hitam miliknya yang masih panas Kartiman memberi isyarat Rusman untuk mendekat Sini Kalau kamu mau laris Aku ada solusi Tapi Resiko Apa man? Jawab Rusman Kala tak tahan lagi dengan rasa penasarannya Setelah mendengar Kartiman "Eh." Suki Hanrus Jawab Kartiman pelan Penuh antusias disertai senyum tawa mengembang Sejenak Rusman terdiam Rusman sendiri yang awalnya hanya mengerutkan kening Menatap penuh selidik ke arah Kartiman Tak beberapa lama Perasaan itu kembali memancar Bahkan terlihat jelas dari raut wajah Rusman Rusman semakin antusias untuk mendengar penjelasan dari Kartiman Pesugian apa men? Tanya Rusman semakin penasaran Pesugian bulus cimbung Sudah ayo pergi Nanti aku jelaskan saja di rumah Pungkas Kartiman mengajak Rusman untuk segera meninggalkan tempat itu Perbincangan Seputar pesugihan itu terus berlanjut Hingga keduanya sudah berada di ruang tamu Kartiman Masih sibuk ker dengan kertas yang ia bolak-balik Seperti mencari sesuatu Sampai akhirnya Rusman terkejut Dengan satu ucapan keras dari Kartiman Menyebut sebuah nama desa Rusman terhenyak setelah mendengar nama desa itu Ia tahu betul dengan desa itu Desa dimana salah satu perempuan yang bernama Siti Yang tak lain istri dari Rusman dilahirkan Namun setelah orang tua Siti meninggal Rusman mengajak istrinya tinggal di kampung halamannya. Rusman berpikir sejenak Apakah Ia akan mengambil jalan itu Atau tidak sama sekali Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna merah coklat memudar Sambil menghiraukan rokok Yang kini sudah mulai terbakar habis Tak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita Yang tengah terdiam memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya Mas? Mas Rus? Kenapa? Kok ngelamun? Tanya sang wanita yang tak lain istri dari Rusman Kala tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya itu Rusman tergelak kaget mendengar suara istrinya Yang kini sudah berdiri tepat di belakangnya Sambil menyentuh bahunya Membuyarkan lamunan si Rusman Namun tak berapa lama raut wajah Rusman terlihat memancar Bahkan lebih terlihat jelas Saat dirinya ingin membicarakan suatu hal kepada istrinya itu Entah berapa lama Siti terhanyut oleh penjelasan dari suaminya Tentang pesugian yang akan ia lakukan Siti menolak Namun Sesaat kemudian Siti mengiakan Setelah Rusman memberitahu Jika kedepannya mereka akan hidup berkelimpang harta Hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang ada di belakang Setelah menahan beberapa menit menuntaskan hadatnya Rusman hendak kembali dimana Siti sedang menunggu Namun langkahnya seketika terhenti manakala pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup keras Netranya menangkap satu sosok tengah berjalan cepat Nyaris berlari Ke arah samping ruangan kamar mandi Ia penasaran Baru saja kakinya menginjakkan lantai dapur Pencariannya terhenti ketika Rusman mendengar teriakan keras istrinya Di saat itulah Rusman baru menyadari Istrinya sudah tergeletak di lantai Dengan tergesa-gesa Rusman membopong tubuh Siti masuk ke dalam kamarnya Setelah beberapa kali Rusman mengoles hidung Siti dengan minyak kayu putih Akhirnya Siti sadar Saat itulah Rusman berniat untuk menanyakan kepada istrinya Perihal apa yang terjadi beberapa menit yang lalu Namun setelah melihat kondisi Siti yang masih shock Ia urungkan niatnya Pagi hari Setelah mengalami hal buruk itu Rusman masih teringat dengan ucapan kartiman tempo hari Ia berniat siang hari ini akan bertolak ke kampung halaman istrinya Setelah berpamitan dengan Siti Wajahnya terlihat semakin bersemangat Terlihat jelas dari pancaran indera penglihatannya Sebuah semangat yang menggebu-gebu Lain halnya dengan Siti, istri Rusman Manakala ia masih teringat dengan sosok yang mendatanginya malam itu Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam Berat baginya Untuk mengatakan kepada Rusman atas apa yang telah dirinya alami semalam Sejujurnya Siti menolak sendirian di rumah ketika Rusman berpamitan Namun Demi masa depan yang cerah Akhirnya Siti mengizinkan Rusman untuk pergi sementara Rusman akhirnya memesan tiket kereta untuk tujuan kota Gude untuk menemui salah satu kerabatnya yang akan menemaninya